0: Amigos, de Elis, al máximo tengan todos ustedes muy buenas noches. Tercer programa de esta semana, un programa especial. Llegamos cargado de información deportiva, pero también con dos, con dos invitados súper especiales. Hoy vamos a tener la presencia del capitán del equipo Davis, Américo Tupi Venero. Y también estaremos con la presencia de Pedro Yamashkine, quien acaba de aterrizar en nuestro país. Pudo venirse a Lima. Hoy teníamos pactado hablar desde la Argentina, pero consiguió el vuelo humanitario y el ruso ya está aquí, está en cuarentena. Ahora nos va a explicar cómo ha sido la travesía y todo lo que roba su presencia en nuestra ciudad capital. Agradeciendo a 15 Sport, líder en regenerar y todo lo que implica su acondicionamiento con máquinas de última tecnología. Cualquier información, eh, info15 sport y también puede digitar la página web para que vea todas las alternativas que ofrece, que ofrece esta gran empresa con respecto a lo que es el regenerado y mantenimiento de campos de tenis. Puede digitar www.15sport.com También el agradecimiento a SG Producciones, producción y ejecución de eventos deportivos, activaciones BTL más media, live streaming, producción y edición de video, fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más. Cualquier informe puede usted llamar al 990-962-399 y al 373 2473 Recuerde que cada vez está más cerca la activación de eventos deportivos, podría ser a nivel federativo, y tiene que tener el respaldo y soporte de una empresa que tenga todas las garantías de estar presente en los principales estamentos deportivos. Y ahí, ahí se lo ofrece SG Producciones, líder y presente también en grandes acontecimientos deportivos. Eh, el agradecimiento a JET, hoy vamos a tener un sorteo súper especial por el Día del Padre, en la parte final, luego de las entrevistas, vamos a, a entrar con eh, el sorteo de toda la gama, ...que tenemos aquí son... ...acá nos han puesto la producción, la pauta... ...gracias a ayer son salinas de la producción... ...nueve artículos que vamos a sortear... ...así que ahí usted está observando... ...todo lo que nos ha enviado JET... ...que está de liquidación total de productos... ...a precio de fábrica... ...consultas en el Facebook de, eh, y Instagram de JET... ...a través de Bruno Lavarelo... ...y a partir de este lunes... ...en el Centro Promotor de Miraflores... ...informes al 964-232-527... ...y quiero agradecer en especial a Sarcor Life... Miren esta cajita tan hermosa que nos han enviado, no este obsequio que nos acaba de llegar hace 30, 40 minutos aproximadamente, que habíamos compartido también por nuestras redes sociales, eh, que esta es una empresa que hace todo tipo de cajas de regalo para toda ocasión, especialmente para el Día del Padre, aniversarios y cumpleaños con peluches, rosatel y mucho más. Pedidos al 918-327-831, eh, repito, 918-327-831. Ahí tiene su cerveza, tiene sus bombones, tiene chocolates. Tiene al oso Teddy, en fin, lindo, lindo detalle de la gente de Salcor Life. Así que gracias, gracias por acordarse de este servidor de enviarnos de enviarnos este este obsequio, ¿no? Y que obviamente lo vamos a disfrutar por el día del, del padre. Correcto. Hoy eh, la primera información que podríamos compartir con ustedes antes de pasar a las entrevistas con nuestros invitados es la reactivación del centro promotor de Miraflores que va a estar operativo sería el segundo predio que va a estar operativo eh, en, esta, en esta, digamos, desescalada deportiva a través de la actividad física y recreativa. Y acá hay un comunicado por parte de la Municipalidad de Miraflores que informa que el Centro Promotor de Tenis empezará a atender a partir de este día lunes 22 de junio, por lo cual indica lo siguiente. Atención, servicios del 22 al 15 de, junio, donde se, de julio, perdón, donde se cumple la primera fase ¿no? de esta normativa sanitaria número 104, esta ...directiva sanitaria. ¿Qué va a haber en este rubro, en este tiempo? Atención de reservas, solo se alquilará para singles, dos personas en cancha... ...días de servicio va a ser de lunes a viernes, hay que tener en cuenta esto. Y para la segunda fase, que es de la desescalada deportiva como lo ha estipulado Miraflores... ...va a ser del día 15 de julio al 30 de septiembre. Recuerden que todavía va a haber una tercera fase de desescalada deportiva... Así que aproximadamente va a ser en estas fechas que establece. Va a haber atención de reservas, se va a alquilar para singles, dos personas en cancha. Clases individuales eh, eh, van a tener la presencia de un profesor y un alumno para esta segunda fase. Y días de servicio seguirán siendo de lunes a viernes. Sistema de reserva, las reservas se van a realizar telefónicamente. Digite usted, tome nota, lápiz y papel, al 942-642-094. Repito, 942-094. 642-094 con 48 horas de anticipación. Una vez concre concretada la reserva, se le enviará un mail confirmando lo acordado. El usuario deberá comunicar el nombre, DNI, celular y correo electrónico de la persona con quien jugará mediante correo electrónico tenis.promotor.miraflores.gov.pe, con 48 horas de anticipación al servicio. En caso de no contar con un correo electrónico, deberá realizarlo vía WhatsApp. Eh, otro punto importante, que es que el usuario tendrá 20 minutos antes del inicio de su turno para proceder al pago del servicio vía POS. ¿Correcto? Eh, solo se podrá realizar dos alquileres por persona a la semana. Vale decir de que si usted jugó lunes, de repente le dan turno el miércoles o le pueden dar viernes, pero el vecino Miraflorino tendrá la opción de poder... De ...tener dos separaciones por la semana. ¿Correcto? Procedimiento y reprogramación de alquileres pendientes. Eh, eh, en algo ha sido enfático y nos ha pedido obviamente la Municipalidad de Miraflores... ...que digamos esto, de que eh, se van a respetar las, eh, digamos, lo, las, las separaciones que tenían antes de la pandemia. Había mucha gente que había ya separado cancha, que tenían programación hecha... ...y como todos sabemos de un momento a otro... Cayó la pandemia y eh, postergó todo. Entonces, hay muchos pendientes que quedaron en el camino y esto va a respetar la municipalidad de Miraflor. Me parece un buen punto, ¿no? Entonces, eh, siempre llame antes de usted acercarse, personalmente creo que todas las disposiciones también la puede ver a través de la página web del municipio. Lo tenemos posteado también en, en Tenis al Máximo, así que usted puede también entrar a través de nuestra página, si se le hace más fácil, y poder digitar y ver todas las opciones que está estableciendo la Municipalidad de Miraflora. Hay una serie de detalles más, creo que han tomado muy en serio eh, el, en tomar este, las precauciones del caso y sobre todo tratar de proteger a las personas que van a hacer uso de este predio. El, con anterioridad, el primero en abrir ha sido indudablemente la Liga de Surco, que ya está operativa, hay mucha gente que está jugando, nos llegan también muchos detalles, fotos, la gente que está dando clases, etc. Pero han sido enfáticos lo de la Liga de Surco, que solamente se está alquilando, al igual que Miraflores, para esta primera fase, eh, para eh, tenis recreativo. No hay gente que esté con canastuos ni nada por el estilo, que estén haciendo clases, pero sin embargo, eh, tampoco se puede incluir la presencia de menores de edad. Hay que tener esto bien en claro. Hay que tener mucho cuidado con los menores de edad que todavía no están, eh, digamos, habilitados para que puedan hacer actividad física y recreativa. No están comprendidos dentro de la norma. Ojo, están solamente mayores de edad. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, esa ha sido la información de, de parte de la Municipalidad de Miraflores. Y acá tenemos otra, ¿no? La, la, la famosa trivia del Día del Padre, que ha sido, pues, y agradecemos eh, netamente a GET por pensar con nosotros, por apoyar el programa. Agradecemos a 15 Sports, a... Eh, también a SG Producciones por estar presente con nosotros posteriormente ya irán ingresando nuevos auspiciadores al programa, iremos aumentando esta semana vamos a, a tratar de ir a visitar al, algunos predios de, de tenis, conversar, dialogar etcétera pero hay que tener mucha paciencia con lo que viene y esperemos que el día 30 de junio se acabe ya la cuarentena, que el gobierno active eh, a través del Instituto Peruano del Deporte y también del MinSA la fase 2 deportiva, donde puedan ser incluidos los, las academias y los clubes sociales a través del deporte. Vale decir desde el club social no creo que abra completamente con todas sus actividades, pero se debería también dar preferencia a lo que es la actividad deportiva dentro del club, porque los socios, los que pertenecemos a un club, a un club social, necesitamos también activar física. Así que ojalá se pueda eh, tener en consideración. Otro de los puntos también porque vamos a agradecer. Ahora, le vamos a dar la facilidad a todos aquellos que nos ven, que tienen academias, eh, manden su publicidad. Manden que nosotros vamos a hacer un par de menciones de forma gratuita para ayudarlo a que se reactive también. No les vamos a cobrar absolutamente nada. Pero mande, será Dale. bueno, retornamos, no, no sé qué estábamos hablando, por ahí se fue la, se fue la señal. Y le decíamos de que usted puede mandar su, su publicidad, su flyer, para nosotros apoyarlo también de esta manera. Sabemos que son tiempos difíciles y queremos apoyar a, a, a la mayoría de academias que estén por reactivarse cuando todo esté en orden ¿no? Eh, y poder también hacerle algunas menciones. En este caso, o cualquier iniciativa que tenga a nivel virtual, también profesores, mande que nosotros con gusto lo vamos a poder apoyar con algunas menciones es en el caso vamos a ponernos las gafas de la academia Molteni ...que está eh, realizando tenis virtual a través de, por decir, tener instalado el aplicativo Zoom y contar con esta sesión activa... ...contar con una raqueta de tenis o algún instrumento de similares características... ...acondicionar un espacio físico para realizar los entrenamientos... ...realizar la inscripción a los entrenamientos virtuales a través de la información de contacto detallada en la parte baja... ...ustedes están viendo ahí el flyer en pantalla... No, también efectuar el pago de los entrenamientos virtuales mediante el depósito de transferencia a la cuenta BCP o, o que está también eh, en el flyer, o lo pueden encontrar también a través de Tenis al Máximo, y envíe el voucher de depósito de transferencia a la cuenta del contacto. Usted puede llamar al 961-801-829. 961-801-829. O puede escribir, atención, a ver, agustin.molteni.com. O también a través de la gmail.com. Repito los correos: agustin.molteni.chircolo.pe o academia.moltenis.gmail.com. Así que también el flyer lo puede encontrar a través de mi Facebook personal o a través de Tenis al Máximo. Ahí usted puede mirar los detalles, pero es una buena iniciativa del profesor Agustín Molteni, quien es el, el que guía a nuestro tenis adaptado y con todo gusto, pues estamos dándole cherry aquí respectivo para que tenga muchos alumnos a nivel virtual y que todavía pues sigan los profesores activando. Así que la palabra está tomada, profesores, yo recibo con gusto sus, sus flyers, vamos a darle una dos menciones, qué sé yo, no lo que podamos también, de acuerdo a la posibilidad del programa, para poder apoyar de una manera ¿no? eh, de que ustedes se puedan reactivar, hacer su, su mención y que la gente también pueda conectarse con ustedes. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a contactar con el capitán del equipo peruano de Copa Davis, Américo Tupi Venero. Retornamos a través de Tenis al Máximo y la señal de TAN TV. ¿no? Vamos a saludar un poquito antes de recibir a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de la noche, a Luis Reyes Tarazona, a Agas y Paredes, a la Academia de Tenis Boca Ratón, también están en sintonía. Juana Hurtado, a Luis Castillo, eh, a José Puma, a Lourdes Castillo, a Alfonso Bartolo, Mario Alberto Molina, a, a, a Pete Tenis Tenorio Palacios, a Carlos Pita hace el Rey Garay, a José Puma Suña, ¿no? Gracias a todos ustedes, me preguntan sobre alguna uh, novedad sobre la activación de academias y clubs, eso vamos a hablar ahora también con nuestro capitán, para uh, Subi Gran Slangs, para José Luis Riera, Abrazo para ustedes, eh, para Luis Reyes Tarazona, ¿no? eh, para Coqui, Ro Coqui Rosas, Coqui Rosas también para Erwin Magariño, que está también prendido aquí de nuestra transmisión. Y vamos a darle la bienvenida, una vez más en el programa, a nuestro capitán del equipo peruano de Copa Davis, Américo Tupi Venero, que ya está con nosotros. Tupi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas
2: noches, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
0: Bueno, sí, bien aquí, eh, un placer siempre comunicarnos y hablar un poco de lo que nos gusta, que es el tenis. Obviamente esta semana ha sido especial, Tupi, porque por fin, por fin se dio el pitazo inicial para, al menos, la práctica de eh, los eh, deportistas de alta competencia, y en este... Eh, le tocó pues, volver a los campos a partir de este lunes al equipo peruano de Copa Davis y también dos invitados más del profesionalismo como son Alexander Merino ¿no? eh, que está presente allí cuéntanos un poco cómo, cómo ha estado el trabajo eh, cómo se han sentido los chicos durante la semana
2: eh, bueno le, la verdad bien definitivamente los trabajos con estos seis jugadores que han mencionado ya todos profesionales y ya bastante bastante, digamos, de recorridos en, en, en el tema profesional. Uh -huh. eh, la verdad no he tenido mayor este problema, eh, el trabajo es de menos a más, eh, ellos han tratado de mantenerse físicamente y técnicamente lo mejor posible esta cuarentena, uh -huh. es, como es normal, a uno les afecta más que a otros,
0: así es. Eh,
2: y, y hay algunos que se han preocupado eh, de repente de agarrar la raqueta y hacer sombras, de, y otros no tanto, entonces eh, ahí un poco se nota que quienes han agarrado la raqueta este más que otros, ¿no? Pero right. este, pero todo bien, todo tranquilo.
0: Correcto. Eh, digamos, de manera individual, ¿cómo lo has observado a, a, en este orden? A Juan Pablo Arias a Sergio Galdos, a Jorge Brian Panta, ¿cómo los has visto...? <risa> a estos tres elementos del equipo esta semana?
2: Eh, mira, los he visto bastante bien a todos. Eh, eh, hemos ido con un entrenamiento, como te decía, de menos a más. Al principio, lunes, martes, no pasábamos de la una hora, muy suave, parados en el lugar. Este, todos con un trabajo muy general, ¿no? Uh -huh. eh, con Lucho trabajos muy generales, sin eh, exigirlo físicamente mucho para ver cómo iban evolucionando en los tres días, este ya el día eh, jueves, el día de ayer, ya subimos un poquito más la velocidad, la valla, Ajá. ellos mismos la van subiendo claro. también, o sea, claro. este, a medida que se claro. van sintiendo bien, van, van, van poniéndole más esta intensidad, y al contrario, estamos en un plan un poco de, 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 de ...como se dice, de pararlos un poco, ¿no? Porque claro. tienen tantas ganas de salir a la cancha y jugar que a veces se emocionan, eh, todos bastante bien. Eh, singles y dobles eh, y, y yo creo que es un buen grupo todos se llevan muy bien y, la, y, y, y el trabajo se hace más fácil así
0: Sí, sí la verdad que sí eh, también en este grupo me olvidaba también de mencionar a Mauricio Chazuno, que también está acompañando a, a, al grupo ahora eh, esto ha sido el trabajo inicial obviamente nosotros hemos sentido una, una alegría enorme de ver ya ¿no? de que las cosas, al menos por este lado, vayan vayan activándose. Eh, ¿Cómo van a encarar esta segunda semana? Sé que se reintegran algunos juniors, que también va a estar eh, trabajando las la chicas a cargo de Laura Raya, y que también va a estar el tenis adaptado, Tupi. ¿Cómo van a encarar esta semana que viene?
2: Sí, bueno, eh, ya se hicieron los, los, los trabajos de, de administrativos para que los chicos, los menores, uh -huh. no todos, se podido, por un tema de protocolos, y también de prioridades eh, entre un grupo de chicos, digamos, competitivos eh, de menores de 16 años a 17 años, eh, de 15 años también, hay unas chicas de 15 años. Ya. Eh, la que eh, ya está todo planeado, los niños van a trabajar básicamente de primera esta semana de 8 y media a 10, una hora y media para que para que entrenen, porque la verdad que también tienen que pasar por el mismo proceso que claro. los profesionales, de menos a más, tranquilos, este hay que estar muy atentos a eso, y, y después de 10 a 12 los profesionales, ¿no? y en el turno de la tarde de 3 a 5, si no me, si no me equivoco, van a ir las chicas con, con la raya, uh -huh. y también este, tenis adaptado a la misma hora en, en las canchas de, de, de asfalto, así que todo está organizado, la federación, la verdad solo para nosotros, la verdad que estamos muy muy agradecidos ¿no? con, con la Federación por todo lo que está haciendo, están todos trabajando en la parte logística organizativa, hoy volvimos a dar las pruebas rápidas, todos salieron negativo y Qué eso bueno. también da más confianza, claro. todo el esfuerzo que hace la Federación y, y también agradecer al IPD, al jefe del IPD que nos, nos, nos visitó el miércoles,
0: sí.
2: o el martes, perdón. Y, y bueno, y vio pues que cómo entrenaban los chicos y, y ya vamos todos camino a la normalidad, ¿no?
0: Hay mucha, hay mucha gente tú pide que a ver, hay dos cosas, y nosotros siempre somos frontales, y aprovecho, tu, aprovecho tu, tu presencia aquí. Una de ellas es que la gente nos llegan muchos mensajes por interno y se queja un poco del tema de que hacen un comparativo. Creo que en este caso no, no, no hay que no hay que hacerlo, pero sí elevar un poco la voz de los que escriben, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, pero si en la Liga de Surco están, eh, digamos, utilizando canchas, se puede hacer actividad física y recreativa relacionada al tenis, y el campo de Marte de una u otra manera va relacionado también a este giro, ¿no?, de que también en su momento el campo de Marte obviamente también alquila canchas. Pero es una situación complicada y obviamente está está eh, destinado solamente a la práctica de los, de los de chicos de alta competencia en estos momentos. Pero eh, creo que sería importante también tu mensaje a la calma de todos estos eh, señores que están ansiosos de querer jugar al tenis pero que no lo pueden hacer cerca al distrito de Jesús María donde tienen obviamente planeado y cerca al recinto federativo. ¿Qué les podría decir a todos ellos?
2: Bueno, eh, a ver, eh, hay que cuidarnos primero que todo. ¿no? Claro. Hay que cuidarnos. La pandemia... Está parando, la, la, la cuarentena creo que ya está en su recta final, este, eh, pienso que hay que, hay que eh, usar el criterio, eh, estos chicos competitivos de Copa Davis y Juniors y las chicas de Fed Cup eh, no se pueden enfermar, ¿no? no se pueden enfermar, corren el riesgo de enfermarse y todavía perder competencias, perder este entrenamiento. Eh, y, se, y la federación está tomando todas las precauciones posibles para que esto no suceda, es por eso que se cierra Campo de Marte, para que este grupo empiece este, esta, este, este proceso de, de vuelta a la cancha donde va a seguir, no después uh -huh. seguirán otros chicos más este si es posible, si es que todo va cambiando cada tres días se claro. empiezan a abrir centros comerciales se empiezan a abrir, hoy escuché en la radio que que ya, ya en pocos días ya no se va a tener que sacar permiso para, para transitar entonces yo creo que poco a poco eh, se está soltando todo este, y, y hay que tener un poco de paciencia ¿no? eh, yo creo que lo del tema de, la, de las canchas públicas como el centro promotor como la liga del surco y otros sitios más este, están abriendo sus puertas pero tenemos que tener cuidado ¿no? o sea, eh, viene gente de otros distritos eh, a veces de distritos que están más en zona roja como se dice y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Este es muy distinto cuando va un niño y se enferma, los niños no se miden, se tocan la cara, estamos es... a eso, claro. y este lamentablemente en un sitio público estamos propensos a eso y en un sitio cerrado, digamos, los competitivos no corren ese riesgo, ¿no? Y eso estamos pensando en ellos, ¿no? Imagínate un varillas que tiene Uf, que ir a Washington, a sí. Madrid a jugar un acuario, los challengers de ATP de fin de año, y se enferma. O sea, eh, no hay que correr esos riesgos con los competitivos, ellos tienen que tener un trato especial, eh, lamentablemente es así, y, y pero esto se va a ir abriendo, ¿no? se va a ir abriendo y ya la mayoría está buscando dónde jugar y... y, y...
0: Sí, la, la ansiedad parece que, que va, le va ganando terreno a la, a la gente, pero está bien lo que tú manifiestas, Tupi, ¿no? ese llamado a la calma y a la paciencia. Vale decir de que Dios quiera, de que el gobierno incluya dentro de la segunda fase. ¿no? a eh, academias y clubes las academias también tienen ese giro de poder alquilar canchas y obviamente serviría de mucho de que se reinserten nuevamente para poder tener eh, la, cubrir la necesidad, mejor dicho de la demanda que hay en la Gran Lima Metropolitana y por qué no también en otros alrededores de, de nuestro país sin embargo Tupi eh, creo que es eh, muy importante eh, hoy lo dijo el presidente Martín Vizcarra no, de que aparentemente esa es el, eso es lo que he percibido yo de lo que dijo el presidente eh, en, en la breve, breve reseña que hizo hoy de que aparentemente ya la responsabilidad va a ser de cada peruano, el asumir el reto de podernos cuidar ¿no? de cuidar por nuestra salud, de cuidar por, por, por nuestros eh, familiares y creo que ya el presidente fue enfático en recalcar ese punto, así que hay que tener mucha paciencia como lo dice nuestro capitán y tratar de esperar que los días van avanzando rápido, eh, vamos llegando cada vez más a, a, a que se active ¿no? de que haya mayor actividad entonces vamos a ver qué es, lo, qué es lo que sucede una de las preguntas que te llega Tupi como capitán del equipo peruano es de José Puma, que nos dice Jorge hay, y, y para tu, ¿hay alguna novedad sobre la activación de academias? Bueno, eso ya lo, lo hemos tocado, pero nos hablan si es que eh, ha habido cambios en la fecha de la Copa Davis eh,
2: Bueno, respecto de la activación de academias, yo creo que ya este, la federación es la indicada con, a, a dar información ¿no? Uh -huh. este, ojalá, yo soy de la idea de que ya se active la mayoría de academias y sobre todo el de los clubes, porque este, hay mucho, mucho, muchos jugadores que son socios de clubes y, y donde más confianza uno puede tener, que los protocolos se cumplan este, y, y las cosas este, se lleven con cuidado, es en los clubes. Los clubes Ajá. también se encargan de, 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 no, de, de cuidarse. ¿no? Y las academias públicas y privadas también tienen que hacer lo mismo, o sea, esto esto tiene que ser así, todos tenemos que tener ese nivel de conciencia y, y de responsabilidad, sobre todo cuando van niños, sobre todo, eso es muy importante, ¿no? este Y respecto a la, a la, a la Copa Davis, efectivamente, todavía no hay una, una un aviso de la ITF si van a respetar la, la, la misma fecha o van a moverla, no se sabe. Sabemos que ha salido un calendario nuevo del ATP donde no sale el tema de Copa Davis, pero donde sí he podido ver que en la misma semana de la Copa Davis hay torneos paralelos. Entonces, sí. tiene, eso nos deja un poquito, un poquito confundidos, pero vamos, bueno, paciencia y y vamos a ver qué pasa.
0: Eso es un indicativo de repente que las fechas van a ser corridas, ¿no? O sea, la fecha bien se juega 18-19, que serían viernes-sábado, o se juega 19-20, sábado y domingo de septiembre. Estamos hablando de septiembre. Pero por la cercanía y considerando de que todavía en Sudamérica, o en América Latina podríamos decirlo así, no hay todavía, digamos, un control estricto de, de, de la pandemia, como sí ocurre en Europa, ¿no? Entonces podríamos suponer no sé, lo estoy hablando a criterio personal, de que podría haber de repente un, un movimiento de fechas para, para la Copa Davis, ¿no? ¿Tupi?
2: Sí, sí, sí te <risa> entendí. Eh, y bueno, hay que esperar, Jorge, hay que esperar. este Vamos a ver, hay, hay varias opciones, ¿no? Normalmente creo que a veces lo cruzan un poquito con la segunda semana de Roland Ross o un poquito más allá en noviembre, diciembre, ¿no? Eh, vamos a esperar, no, no, ¿no? Es difícil ahora hablar de eso, ¿no? Lo que sí es tratar de siempre eh, eh, manejar el tema de jugar de locales, claro. ¿no? Que es importante. Y segundo, eh, a pesar de que vamos a jugar sin público, porque eso es una realidad, yo creo que vamos a jugar sin público, la condición de local también la tenemos y ojalá no la podamos perder, ¿no? Ojalá, es poco probable, pero pero hay que ser este realistas también
0: ¿no? sería una copa ahí media extraña no sin público siempre siempre es que la verdad no el, el, el público siempre es la inyección del equipo el que está ahí presionando al rival mira la última el último escenario que hemos nos hemos no terminábamos de celebrar el triunfo a Suiza y nos mandaron confinados a todos pero creo que fue la participación del público fue fenomenal para respaldar al equipo no
2: sí definitivamente Suiza claro. sintió la condición de local la sintió la sintió, sintió esa condición de, de tener que luchar contra el público también, ¿no? De, en buenas maneras, definitivamente. Esa barra peruana que llegó, eh, que por primera vez nos acompañó, esta barra que va por el fútbol.
0: La blanquirroja. ¿no? La
2: blanquirroja, la verdad blanqui claro. que eh, no sé si tuve la oportunidad de agradecerles, pero yo eh, aquí les vuelvo a agradecer, los chicos muy muy contentos y muy gratificados en la cancha con esa barra y al público que fue a acompañarnos que en alguna oportunidad lo solicité que, eh, que nos ayuden a, a que Suiza sienta la, que, sea, que sea visitante, ¿no? que claro. sienta que visitan y eso fue muy bueno ahora no lo vamos a tener ¿no? pero sí yo creo que los jugadores eh, eh, están a, a full, están muy motivados todos saben que es una Copa Davis muy difícil, pero que también que se puede ganar, que si llegamos todos en forma y llegamos bien, es una Copa Davis que podemos ganar y poder pelear cosas más importantes todavía a nivel Copa Davis, ¿no?
0: Sí, correcto. Ahora, si se mueve la fecha Tupi para noviembre o diciembre, considerando si es diciembre, ya vamos a estar a, a puertas de entrar a, a, al verano. Eh, la condición de la localía, o sea... Te, te sentirías cómodo de repente jugando en, en el on-tenis, jugando en el jockey, jugando quizás en el, en el terraza, jugando de repente en el propio regatas, considerando que no hay el público. Ojo con eso. Entonces, solamente sí. se, se necesitaría un buen campo que esté en óptimas condiciones para desarrollar la competencia y los cancha, las canchas alternas, ¿no? Supongo yo, ¿no?
2: Sí, bueno, el tema de dónde jugar ahora ya, ya va por otro por otros factores. ¿no? Claro. Antes era... Eh, bueno varios factores, el, el tema de tener un estadio como el, el de los hermanos Gus, el Lot tenis eh, es bonito, pero ahora de repente los factores cambian, ¿no? claro. este, eh, vamos a esperar, hay que hablar con los jugadores también, la voz de los jugadores es principal, donde se sienten cómodos, donde donde lo quieren hacer, de día, de noche, Exacto. Este, todo eso cuenta, eh, y donde le fastidia también un poquito a, a Bosnia, ¿no? Eso también claro. cuenta, y nada, esta vez yo creo que va a ser televisada la Copa Davis, sí. ¿no? Tiene que ser televisada y eso también cuenta, ¿no? Eh, dónde se va a ver mejor los partidos, y cómo se va a transmitir, entonces, otros factores que no estamos acostumbrados, para mí es primera vez en mi vida que voy a jugar, o voy a estar en un estadio de Copa Davis
0: vacío, vacío sí, pues, ¿no?
2: eh, un rara, sí. pero los dos equipos estar en las mismas y yo creo que al final este es para los dos equipos iguales y, y van a tener que jugar a, a, su, a su mejor nivel para ganar. No
0: te vas a ir a la altura, ¿no?
2: ¿A la altura? No ah, creo que vayas okay. a la altura
0: o si vas a ir a la altura. ¿no? ¿O estás pensando ir eh, a la altura? ¿cómo me... <risa> nunca,
2: nunca, nunca lo descarto. ¿eh? Ya. Nunca yo descarto nada. Ya los, estos años en Copa Davis este, uno nunca debe descartar nada, pero sí definitivamente los jugadores que tenemos... Eh, se siente muy bien al nivel del mar. Exacto. ¿no? Eh, creo que sí. Ahora, llevar a Bosnia a la altura, no sé qué tanto nos, nos ayudará, habría que analizarlo. Claro. Eh, pero, pero nunca se descarta nada, ¿no? Eh, vamos a ver, ya falta un poco, ¿no?
0: Bueno, a ver, vamos a seguir eh, con Tupi Venero, nuestro invitado, nuestro primer invitado de la noche. Eh, siguen llegando mensajes y muchos mensajes, Luis Enrique Ramírez te manda los saludos, Humberto Delgado. Ajá. Eh, Diana Patricia Salcedo también saludos para ti Manuel Jesús, eh, Juan Carlos Borges, eh, José Luis Riera ¿no? Borges nos dice saludos del Team SB de la Liga de Surco eh, José Luis Riera hay cambios de, de fecha Patri eh, Patricia Abusa, arriba Tupi José Ataco también te manda un buen mensaje que dice buenas noches Jorge, un gran abrazo al capitán Tupi, he tenido el honor de trabajar junto con él mi mentor, aprendí mucho gracias, te manda ese mensaje José Ataco. ¿No? gracias José Marco Mesina, saludos para todos eh, saludos para Tupi, Alfonso y... Bartolo tenis, saludos para Tupi a ver, acá eh, papá de Juan José, a ver, nos pone, nos pone un mensaje de Coqui Rosas, dice Tupi me parece excelente que tanto hombres como mujeres y juniors tengan la oportunidad de entrenar en la misma federación y, com y compartir experiencias si bien son diferentes horarios pero hace que se integren todo el equipo peruano, ese es el mensaje que nos, nos manda Coqui eh, Coquirrosas. Laura Raya, nuestra capitana, también, a ver, ¿qué dice la capitana? Poco a poco y agradecer a que las chicas puedan comenzar a jugar en el campo de Marte, nos pone la, la capitana Laura Raya. Carlos Pita, deben de pedir paciencia y también no bajar la guardia, que nos dejen salir eh, puede ser riesgoso. Bueno, una buena reflexión con respecto a lo que hablábamos de los predios, tupi, con, al tema que tocamos inicialmente. Después, eh, Julio César eh, Narlo Vázquez Tenis Chancay, Saludos a Tupi y a Pedro por su apoyo motivador a nuestros niños. Un mensaje del norte chico. Eh... A ver, nos pone acá también Felipe Rodillón, que siguen llegando mensajes a grande Tupi, y es hora de abrir los clubes y academias con la implementación de todos los protocolos. Ahora, Tupi, con respecto a este tema de clubes y academias, va a cambiar un poco el escenario, ¿no? No van a poder trabajar con la misma cantidad de chicos que lo hacían antes y obviamente van a tener que mantener, mantenerse muy riguroso con los profesores con respecto a los protocolos que van a aplicar, ¿no?
2: Sí, Jorge, la verdad que los protocolos hay que respetarlos, hay que estudiarlos eh, y los profesores somos los indicados para hacerlo cumplir. Somos los responsables de los entrenamientos que no, 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 no existan irregularidades con, con el tema de respetar los protocolos, que los chicos pues mantengan la distancia social, que se laven las manos cuando tienen que lavarse, que lleven su alcohol gel, que, se re, que ingresen y se retiren a la cancha como debe de ser... ¿no? Este, y sí complica un poco porque en la práctica pues no puedes hacer eh, entrenamientos grupales en una cancha claro. son dos jugadores por cancha yo creo que hasta tres puedes hacerlo pero creo que el protocolo lanza dos eh, y, y eso es lo que nos pasa ahora, no eh, eh, cuidar a los chicos, cuidarnos nosotros y cuidar a los chicos eh, a todo nivel, a toda edad ¿no? eh, y los clubes eh, también van a tener que que manejarse mucho en ese sentido, ¿no? Eh, yo te diría que muchos clubes están muy comprometidos y, y, y muy, este, ¿cómo se dice? Con muchas ganas de, de empezar, ¿no?
0: Claro, de reabrir nuevamente. Eh, yo
2: he escuchado que, que hay mucha, muchas ganas. Eh, yo creo que ya es hora de que evalúen bien eso y, y le den la, la buena la, buen, la luz verde a los clubes para que puedan empezar, porque eh, ya las academias están a, 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 al borde de, de, de empezar los clubes, o sea, ya, ya han abierto el Jockey Plaza, ¿no? aunque sí. no es totalmente, no es limitada, no, no, hay, no están abiertas todas las tiendas, y los clubes creo que también pueden abrir así en, de manera progresiva. ¿no? este Yo te he escuchado muchas veces que hablas del tema de que solamente eh, abran por un tema deportivo, ¿No? No, no, no es ir al club, ir al restaurante, ir a, ir no. a las zonas sociales, no. ir a la piscina, no, es, es ir solamente a, a recibir su clase deportiva, ¿no? recibirla y retirarse, nada más. Este, y los clubes creo que lo han entendido y han manejado sus protocolos en ese sentido y hay buena cantidad de clubes que están listas. Claro. clubes que están listos a recibir a sus socios y, y eso ayudaría mucho a que la gente no se acumule, no se amotine en esas canchas públicas que están totalmente
0: Abarrotadas, saturadas ¿sí? de listas
2: sí. ¿no? y también corres el riesgo no porque eh, y hay profesores que, que, que quieras o no están dando clases hay que decirlo, es una realidad eh, y, y, y ya están saturando esas canchas y hay que liberarlas un poco con los clubes
0: claro eso es cierto. Ahora hay muchos profesores que dicen no, no doy clases, voy a, a bolear con, con, con uno de mis alumnos, pero en realidad es una clase, no tendrás la canasta al costado, pero estás jugando con tu alumno, vas corrigiendo, etcétera, ¿no? Esa, esa es la manera de dar clases, bueno, en fin, en, en el caso tú, Tupi, vas ligado a un gran club como es el Club de Regatas Lima, eh, supongo que el Club de Regatas Lima, pues como conversábamos la vez pasada, tiene 30, 40 protocolos, creo, de todos los deportes que tienen, ¿no? Ya los deben tener articulados. Pero en el caso, en el caso del tenis, ¿cómo has podido? coordinar con la comisión, han podido de repente llegar también a, a, a los socios, especialmente a los chicos que están pendientes de la academia, ¿cómo están trabajando esta, este intento de retornar nuevamente a los campos?
3: Bueno,
2: en el caso de Figo, el Club Reatas, yo te diría que ya están listos, ya, ya. tienen todo hecho. Eh, no solamente el tenis, sino creo otros deportes también. Exacto. Es un club muy organizado, muy profesional y, y, y solamente le tienen que dar luz verde y, y aprobarle sus protocolos. Este, no creo que sea el único club Creo que hay otros también Pero en el caso de Reatas eh, Yo sé que ya están organizados Y, y los chicos también están muertos de ganas De entrar a la cancha ¿no?
0: Sí pues, es verdad Acá te, te lanza una, una pregunta A Tupi, a ver, me dice Pregunta para Tupi, te lo dice Coqui rosas ¿Piensas sumar un cuarto muñeco a tu pared? Es lo que te pone Coqui <risa> Es lo que Coqui. te pone Coqui Rosa
2: no, oh, no, tengo tres hermosos hijos y, y me, han botado, me, ha, me han botado de la
0: sala, Jorge me Sí, sí, te han botado los tres, vos te pones el cuarto, ¿no? Eh, es muy correcto, buena, correcto, correcto. también te manda saludos Héctor para, para, para Juanjo, ¿no? Sí. Para
2: Juanjo que, que, que está ahí en Estados Unidos con una beca, no, no sé si una beca deportiva pero estudiando, jugando tenis en, ahí en Nueva York este y nada, muchos saludos para él
0: bueno, acá te manda saludos Mario Cabañaro Ode, grande Tupi del Perú, y te pone hashtag, que viva el Perú, señores. Eh, Juan Carlos Vargas Ludeña, saludos a Tupi. Jesús Jiménez Carrión, saludos a Tupi. Milton Ornan, eres un gran profesional, te pone Tupi. Héctor Salva, saludo, saludos al capitán. Ilmer Victorio Laureano, Tupi, que se, juegue, que se juegue en tu tierra, dicen. Juan mira, te mandan a Juan <risas> No, sí, eh, bueno, tierra,
2: tierra por parte de, por parte de madre,
0: ¿no? La sí. familia
2: Montes, ¿no? La familia Montes es guanuqueña, perdón. Yo conozco Guanico y tengo una hermosa familia allá. Mis abuelos son de allá y, y, y tengo eh, grandísimos recuerdos. Este, voy cada vez que puedo y, y la verdad que la paso muy bien.
0: Ya están lanzándote algunos. Dice Marco Messina. Dice, ¿intentarán jugar en Arequipa? ¿No? ¿No? ¿Es, de repente? es una posibilidad de repente. No se sabe, ¿no? no Mario Caball No, hay que descartar nunca nada. Sí. No hay que descartar nada. A ver, acá te sigue Dubán, Yaret Reyes, Rengifo. Buenas noches. Eh, si el tenis es el deporte más seguro porque no, no se puede, no, bueno, nos pone acá Dubán Reyes, nos pone si el tenis es el deporte más seguro porque no se puede jugar es cierto, ¿no? es uno de los deportes más seguros el tenis dentro de la bolsa de deportes individuales, pero Así están las autoridades, pues no en la primera etapa de esta desencalada por la parte de salud mental, actividad física y recreativa, dicen claramente eh, que tiene que ser de manera individual, pero tampoco entendemos por qué no se incluyeron academias y por qué no a los clubes. Ojalá, no como habíamos conversado nosotros con el presidente del IPD, se pueda incluir en esta segunda fase ¿no? y que se pueda ir llegando a la normalidad y sobre todo a la tranquilidad, porque lo bien es cierto, Tupi y los profesores ya necesitan trabajar. ¿No? Se ha pasado más de 90 días y ya pues la economía premia, ¿no?
2: Sí, como decía Jorge, ya estamos en la recta final. Ya los, los profesores han hecho un esfuerzo terrible, este, y me incluyo, eh, no solamente estar en cuarentena, sino estar sin cobrar, que, la, que, que es lo difícil. Este, muchos profesores han tenido la suerte... ...y el privilegio de trabajar en un club como el Regatas Lima... ...y, y hemos tenido la suerte de, por, de, de, de cobrar, es la verdad... ...el club eh, se, ha, se ha puso la camiseta con nosotros... ...y, y nosotros estamos muy agradecidos... Eh, ...pero hay otro grupo grande de profesores que no han podido recibir... ...esas ventajas y, 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 y a ellos les pido... ...que ya están en la recta final... ¿no? ...ya están, ya están llegando, ya en cualquier momento... ...entramos a la cancha... Este, no se vayan a enfermar, ¿no? Se enferman ahora y cuando pueden entrar a la cancha están enfermos, o
0: sea, ya están. Sí.
2: ¿no? Hicieron el gran esfuerzo, este, cumplen y vamos a salir todos todos juntos de esto, ¿no?
0: Johnny Rodríguez, te mando un gran abrazo. Mauricio Rafo La Rosa. A ver, atención a esta pregunta. ¿Cómo han organizado los entrenamientos de los juniors durante la cuarentena? Te pone Mauricio rafo Tupi.
2: Bueno, son entrenamientos, como empecé con los profesionales, ¿no? de, de poca intensidad. Eh, no voy a jugar más de una hora, no los voy a tener más de una hora en cancha, por lo menos los primeros 3-4 días, para que vayan adaptándose. Yo sé que muchos han trabajado bien su, su cuarentena, pero estar en la cancha es otra cosa. Yo sé lo que les digo, y al, y al tenista social también se lo recomiendo, que vaya despacio, tres meses sin impactar la pelota, las muñecas, las palmas de la mano, en los hombros... Eh, les puede hacer pasar una mala mala pasada y respecto a los protocolos también ya en esta semana en la práctica, porque en la teoría está todo en el papel y todo muy bonito, pero en la práctica no es tan fácil, está bien el tenis es un deporte que tiene bajo nivel de contagio pero hay que tener cuidado es fácil, es muy fácil este con las manos eh, coger las bolas uh -huh. que cogió un, un jugador del costado, ¿no? Este, sentarse en un lugar que no puedes, sin querer, sin querer sentarse en un lugar que no, que no debes o en la misma cancha, no a veces la cancha no la infectan no no como debe ser y está jugando, te caes, siempre hay que estar con el alcohol descanso, eso es lo que yo estaba haciendo con mi equipo para decir: cada descanso, mucho gel, mucho alcohol, dos toallas, distancia social, mascarillas al entrar y al salir, este y, y muy cuidadosos con eso, y, y la verdad que, que no es tan fácil, pero tenemos que adaptarnos. ¿no?
0: Correcto, eh, Mauricio Rafo no, nos recalca acá que se refería a los entrenamientos virtuales, la pregunta, ¿no? A cómo han articulado durante ah, la, la, la cuarentena, virtual. ¿sí? Correcto.
2: Es, este, los virtuales es, bueno, por vía Zoom, ¿no? Se hacen entrenamientos de sombras, de golpes de sombras con raqueta, que es lo que se está haciendo con los chicos de reatas este, eh, y la mayoría creo que lo, lo hace, todas las academias, eh, golpes de derecha, de revés, diles de, de entradas a la red. Yo creo que un chico en una hora debe estar haciendo movimientos con raqueta a lo largo de 600 golpes por, por hora. no A esto se le, se le, se le agrega una, una sesión más de preparación física, una mm. segunda hora, y así han estado haciendo estas últimas... 12 semanas, ¿no? Eh, este, esto no te garantiza que vas a entrar a la cancha y vas a, vas a jugar y vas a jugar perfecto, no, claro. esto es lo que te garantiza es que vas a entrar a la cancha y te va a costar menos tiempo adaptarte que el que no hace nada.
0: Claro. Es Eso te
2: garantiza. Y, y estar físicamente un poquito más, más adaptado para sufrir, ¿no? El ahogo, la falta de oxígeno, un poquito los dolores y poder este, pasar ese mal rato, pero después... Este, hay que hay que pasar los procesos, hay que,
0: que pasarlos. Correcto. Acá van llegando saludos y también algunas ya para entrar a la recta final, Tupi. Este pone, el zurdo aliaga. Te pone saludos, Tupi, tu amigo el zurdo. Se ha aprendido el zurdo también. El zurdo no es él. mi amigo. El zurdo <risa> es como mi padre, <risa> no es mi amigo. Acá te pone tu amigo, así que el zurdo aliaga, <risa> pero lo recalcas bien. Yeah. Ya, y acá hay otra, otra pregunta de Ismael Merino Cáceres. Dice, ¿piensas que hubieras estado mejor rankeado en dobles que en singles cuando fuiste pro? <risa> Te lanza la pregunta. muy
2: bueno, esa es una historia larga, pero sí, yo creo que tuve la oportunidad para mejorar mucho más mi ranking en singles en dobles. Este, eh, no tuve la oportunidad de, de competir mucho en esos momentos por un tema de viajes, por un tema económico también. Este, y también, te lo digo sinceramente, uno comete errores también en, en, en esa época de hacer calendario, no es como ahora, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero sí, o sea... Eh, yo creo que me, me daba el nivel para, para mejorar un poco más mi ranking en singles y en dobles eh, eh, tuve la oportunidad de jugar con muchos jugadores top 50 top, top, hasta top 10 ¿no? eh, y tengo gratos recuerdos no eh, estoy bastante contento con eso hice mi mejor esfuerzo casi siempre o siempre y, y eso eh, me hace estar tranquilo la verdad ¿no?
0: cuando jugaste con Jaime en doble Jaime nunca te dejó ir por izquierda ¿no? Ayer lo escuché y no se atrevió a decir eso. No se atrevió. Ayer te... ¿Pero te dejó alguna vez, no, dejó Jaime... alguna vez jugar por izquierda o no?
2: Jamás, ni en los entrenamientos. Wow. Nunca. Uy, olvídate, no, olvídate. Cuando, cada vez que yo le decía a Jaime, déjame jugar una vez en la izquierda para probar.
0: Es, no quería. Eh, ¿Para qué
2: quieres probar? Si igual no vas a jugar el izquierdo. <risa>
0: Entonces... Qué buena. Eh, eh, no, sí, eh, y cuando le dices ¿por qué Jaime elegiste el izquierdo? Porque tengo un buen revés, tenía un buen revés, mejor que el de todos. No, no claro. Elfático, lo que, lo ¿no? que él
2: dijo, es, es muy cierto. O sea, claro. No, y no solamente eso, no solamente eso, no solamente el revés. Era un punto ganado. O sea, en el lado izquierdo este, se definen los, los games, se definen, claro. se definen los puntos, se definen los partidos a veces. Y él se tiene tanta confianza, se tiene tanta fe en su devolución, que él, déjamela a mí, o sea, no te claro. preocupes, tú ganas tu punto y, y lo demás es mío, o sea, claro. este, por eso es que él tenía tanta tanta predisposición a, a, y te metía tanta presión para, por jugar en ese lado,
0: sí, Jaime tenía un revés a una mano terrible, ¿no? Sí, tremendo revés. Y alabado, alabado mira, hasta hoy en día, he escuchado hasta que salga pues este Javier de Inspiel Javier Frana me refiero, siempre recalcaban de uno de los tres mejores revés del mundo, lo incluían Jaime Isada, ¿no? Como uno de los tres mejores. Inclu mira, era muy revés. bueno. No sí. solamente
2: tuve la chance de jugar con él, sino de sufrirlo. ¿no? Sí. Este, eh, y, y lo he visto, ese partido que él menciona que le ganó a Boris Becker. Claro. con el tema de la raqueta este, es cierto, o sea, yo estaba ahí eh, en el banco con, el, con, con su entrenador y le gana le gana Boris Becker en un partidazo y entra el, entra el camerino y efectivamente, o sea eh, en su cabeza eh, estaba que no sentía bien la raqueta claro. no y había jugado un tema perfecto y le dice a su entrenador, o sea, no, no siento la bola, ¿no? entonces claro, yo, no, yo le... Le quería meter un botellazo, ¿no? Porque de ganarle a, al 2 del mundo y claro. no sienten la bola, era un poco raro, pero la cabeza del tenista a veces piensa así y somos un poco locos a veces,
0: ¿no? Sí, correcto. Bueno, acá te, eh, desde Miami, saludos de Carlos Carrillo. Buenas noches, Tupi, saludos desde Miami, saludos para todo el equipo peruano de Copa, de Copa Davis. Kevin, David Lowe dice, si piensan abrir las academias de tenis en estos momentos que la pandemia empieza a incrementar día a día, el tenis es seguro, pero hay academias que tienen a seis chicos por cancha. ¿Cómo se podría hacer con esta con esta situación? Los padres le, lo pensarían dos veces antes de mandar a sus hijos. Pregunta Kevin David
2: Davidlo. Sí, no no puedes meter seis chicos en una cancha. Tienen que ser dos chicos y el profesor tiene que tener inventiva y profesionalismo para hacerlo. Este, yo creo que se puede hacer. Eh, yo ya lo he calculado. Este, el regatas no tiene una poca cantidad de alumnos, tiene una gran cantidad de alumnos sí. y un excelente equipo de entrenadores ahí estoy con Persimelsi, Franco uh -huh. Sergio, Giovanni este, y los preparadores físicos eh, la verdad que eh, eh, ya está todo, es más, ya tenemos digamos, medio organ... ya hablado organizado, cómo vamos a hacer es cuestión de sentarse y tener inventiva, imaginación, creatividad y, y cumplir los protocolos ¿no? todo se puede hacer
0: Correcto. Eh, bueno, entrando a, a la recta final, Tupi, eh, acá nos pregunta Bruno Lavarello a qué torneos están apuntando los chicos de la Davis, individualmente hablando, obviamente, ¿no? Si es que de repente han comentado contigo algo, si tienen intenciones de salir, cómo lo ves a Juan Pablo, si de repente podría ir a firmar al US Open, si es que se le dan la, las condiciones, ¿cómo ves estos temas? Y sí, bueno,
2: antes de todo un gran abrazo, a mi amigo Bruno Lavarello. Este, eh, mira, eh, hay que esperar todavía cómo, qué pasa en los calendarios, ¿no? Eh, eh, no tiene muy claro los chicos, primero eh, se tienen que abrir las fronteras para poder salir, no, claro. eso está todavía por verse. Y segundo, eh, hay que ver qué torneos challengers hay, porque eh, Juan Pablo Varías tiene un ranking mundial que está justo en el límite de, de, de entrar y de estar fuera de las cuales de los grandes Slam. ¿no? Este, y según tengo entendido eh, en los Grand Slam no va a haber quali eh, entonces yo creo que ahí en eh, el, el, US, Open no. eh, el US
0: Open no va a haber quali han este, incluso reducido el cuadro de 128 a 96 jugadores ¿no?
2: entonces no, no va a jugar US Open y probablemente eso pase en Roland Garros también entonces uh -huh. creo que la carrera uh -huh. va a ir más por, por los Challenger de fin de año por Sudamérica sobre todo por Sudamérica y terminar el mejor posible en el caso de, de, de Juan Pablo Y los demás chicos están más complicados Porque se, su ranking se, se da más para jugar futuros claro. Mezclado con los challengers Pero futuros este, y, y Todavía no se sabe futuros todavía Un calendario, mejor dicho Ni por Sudamérica, ni por Europa Y, y si abren en Europa Pues los chicos van a tener que viajar Apenas se abran se abra las fronteras Y poder irse a Europa, ¿no? Que no va a ser nada fácil tampoco, ¿no?
0: Sí, yo manejo información de los ITF World Tennis Tour, en este caso futuros, que en la parte de América del Norte y América del Centro, vale decir México y Estados Unidos, se van a desarrollar actividad. Eh, las mujeres arrancan el 3 de agosto con la actividad de Futures y los varones a partir del 17 de agosto. Así que todavía ITF está por publicar eh, lo, los calendarios y veremos pues, si esto es así. No Y se si habla de Europa también, como lo acabas de mencionar, Dupe.
2: Y el tema de los menores también es complicado,
0: o sea, no ha hecho nada la ITF de menores. No, COSAT no, COSAT ha, hecho ni ha, COSAT no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto con el tema de menores, ¿no? Así que estamos a la espera, ya ha habido pronunciamiento de ATP, de WTA, hay un gran problema del US Open con, con el tenis adaptado, con el tenis de ruedas, ayer ha sido enfático eh, Gusti Fernández, con, impotente, lanzando su molestia a diestra y siniestra por no haber sido considerados, pero... Bueno, son los organizadores y son los que toman las decisiones, ¿no? Pero no me parece tampoco, o sea, se ha omitido el, el tenis, eh, digamos, mixto, no va a haber el tenis de leyendas, no va a haber cuali, no va a haber tenis de silla de ruedas, ¿no? Los dobles de, de 64 se han reducido a 24 las llaves, entonces es todo muy reducido, ¿no? Entonces le quita muchas posibilidades. ¿Y cómo se va a hacer con los que de repente están clasificados, que tienen el ranking para ingresar, los que estaban dentro de la quali? Se habla de que va a haber una bolsa de 2 millones de dólares a repartir entre los que iban a estar en la clasificación. Veremos qué pasa, ¿no? Son como sí. 350 jugadores que van a quedar fuera de la clasificación. Increíble. ¿no? Pero bueno, son las condiciones que dan Sí, hoy bueno, todo sí. es
2: Jorge, esto, esto va a ser este año. Esto va a ser este año y espero que el próximo año se normalice. Hay que tener calma, tolerancia por lo menos están sacando los torneos adelante por lo menos se va a jugar algo este eh, yo digo que ojalá ojalá que la itf saque adelante el tema de silla de ruedas que también es importante sí. este ojalá que eh, saque el tema de menores también adelante los chicos imagínate no compiten desde marzo no claro marzo a diciembre imagínate digo, estos chicos que eh, están en el ranking itf las chicas que lamentablemente, este, como Dana Guzmán, Romina Cuno que iban a ir a Roland Garros, claro. iban a ir a UDESOP, iban a tener esas experiencias y lamentablemente todo eso se les cortó. Los chicos de 16 años que iban a ir a las giras europeas, dejarlos sin competir o sin competencia hasta diciembre es, es, es complicado. Ojalá que hay, exista la forma de hacerlo, ¿no? este Y si no, vamos a tener que hacer un buen calendario interno, ¿no? claro. de torneos, para que puedan tener algo de competencia.
0: Eso es un buen punto, eso es un buen punto, pero ITF solamente ha recalcado sobre los profesionales, ojo, no ha hablado nada de los juniors de, de 18, veremos si es que en los próximos días lo consideran, y también preocupa el silencio de COSAT, ¿no? que COSAT no ha dicho nada todavía con respecto a este tema que deberían ya estar programando de repente algunas actividades, o seguirá en evaluación qué es lo que van a hacer más adelante. Ya para concluir, Tupi, Alan Blanco nos pone que tocando el tema del tiempo para de, de PARA, de que de esta estás recomendando inicialmente en eh, el tenis considerando que va que se trabaja virtualmente y el, y el físico no asegura el trabajo de las cargas recomendarías trabajos evolutivos es lo que te pone Alan Blanco
2: sí definitivamente tiene que ser evolutivo o sea eh, eh, en la medida que, la, que el jugador que el alumno o la alumna o hasta los adultos los señores este eh, las damas eh, eh, vayan evolucionando tú le puedes ir no doblando la carga pero sí le puedes ir tres días este, baja carga dos días le subes la carga ¿no? trabajo de piernas trabajo de cintura trabajo de brazos este, zona media nosotros estamos haciendo yoga aprovechando el tiempo mucho yoga y nos ha dado un resultado este, satisfactorio con los chicos ¿no? este... Me, me he dado gratas sorpresas, y siempre, hay, esto depende mucho de la inventiva de, de cada entrenador, de cada grupo de trabajo, claro. y del compromiso que tenga cada uno,
0: ¿no? Bueno, muy tupi yo te agradezco acá, también te deja saludos a Juan Carlos Aguiritupa Jad Ender en calle, eh, eh, Ismael Merino, Dana Humán entre el US Open Junior, correcto, y a Roland Garros también, pero no sabemos si los juniors van a jugar, no creo que jueguen, así que hay que tener mucho no, cuidado. No, 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 no es van a jugar. probable que no lo hagan. Sí, es Alfonso, Alfonso Bartolo, tenis, te hace una buena pregunta, ¿no? Pregunta ¿qué enseñanza dejó Jaime? ¿O qué admirabas de él, te pone? Uy, qué buena pregunta.
2: Mira, este, muchas cosas, me, me, me estarían tres programas contándote todo lo que, lo que Jaime ha dejado, pero yo te puedo decir que todo lo que sé, o, lo, o mucho de lo que sé, lo aprendí de él, ¿no? Tanto de jugador, como de entrenador, y, y también como persona, eh, lo he tenido de compañero y también de, de capitán, ¿no? Eh, y la verdad que, que, que eso es lo más gratificante, ¿no? La, la, el, eh, la moral, ¿no? Este, las buenas costumbres, el compromiso, eh, el trabajo, ¿no? Jaime era un enfermo del trabajo, hay sí. que estar en la cancha 15 horas sin parar, ¿no? Este, y acá te hago no un no que... parate,
0: Tupi. ¿Te acuerdas la última práctica antes de enfrentar a Israel a 40 grados en Tel Aviv? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tú estabas la asistente no técnico. Eran no cuatro acuerdo. horas y media con un calor de 40 grados y Jaime no paraba. Y al día siguiente teníamos que ah, Ya me acordé. ¿Te acuerdas ah, o no? Que terminamos destruidos. Sí, yo, yo de mirar simplemente me cansé. Imagínate los chicos que estaba el Bucho, estaba el Chino, estaba Matías, estaba este, Mauricio sudando la gota gorda y Jaime, dale. Muévete aquí, pégale acá, increíble, la verdad que increíble verlo trabajar.
2: No, sí, bueno, por algo estuvo 30, 20 el mundo, Jaime, eh. 18 el mundo, ¿no? O sea, sí. era un perfeccionista, ¿no? Un jugador de altísimo nivel, este, yo estuve muchas veces a su costado y, y, y traté de imularlo, aguantarlo y, y la verdad que era durísimo, ¿no? Eh, eh, yo creo que ese, esa copa de ellos que mencionas es, es los, que hemos, los que viajamos y estuvimos ahí uh -huh. este, es un, ex, un hermoso recuerdo sí, ¿no? un hermoso, es, y a, que no crean, estuvimos a punto de, 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 de hacerle el, mucho más pelea a, a, a Israel y, y por qué no ganarle si, si el chino no se enferma del estómago en ese break arriba aquí iba en el, en el tercer set si no me, me falla la memoria yo creo que podía ganar el partido y, y Lucho estuvo muy cerca de ganarle a, a, al israelí al, al este no sé si fue, Andy, el,
0: no sé si fue Andy Andy, Andy Ram o fue Eral. Eral creo que fue, si no me equivoco, un flaco alto. Y el, sí. el, el número uno de Israel en ese tiempo era Dudisela. ¿no? Du Dudisela. Dudisela. Eh. Sí. Sí. Incre... No, sí, la verdad que
2: un equipazo y, y hasta ahora pues tengo muy buena relación con todos, sí. este, con Silva, ¿no? que, que, que es un excelente jugador y, y ahora es este gerente general de Ramsa en, en sí. Bolivia, está en Santa Cruz, también en cuarentena, no, sí. no pueden jugar sí. Este, y nada, un abrazo para todos.
0: Sí, Tupi, te agradezco. Y acá para cerrar ya saludos de, de Lourdes Castillo, de, de Juan Hurtado desde Miami también, nuestras deportistas de tenis adaptado. Y ya para cerrar, Tupi, acá Bruno Lavarero me manda una foto tuya bien brandeado con la marca, con raquete en mano y todo, con la marca G. <risa> Increíble estos recuerdos. Pero en fin. No, Brunito, eh, excelente, <risa> sí, excelente.
2: Tengo sí. una anécdota con él en los panamericanos y ya la otro
0: no día. ¿no? Correcto. Bien, Tupi, te agradezco la presencia en el programa. Creo que ha sido... Muy importante conocer tu opinión de cómo van los trabajos con el equipo, lo que se va a trabajar la siguiente semana y eh, qué es lo que va a pasar más adelante. También tu opinión ha sido muy valiosa acerca de, acerca de, la, de la Copa de Guis. Saludos por casa, saludos a los chicos, saludos a la señora y seguramente más adelante nos volveremos a encontrar a través de las pantallas de tan Un abrazo, Tupi.
2: Gracias Jorge, abrazo para todos, muchas gracias.
0: Correcto, ahí teníamos al capitán del equipo peruano de Copa Davis, Américo Tupi Vienero. Nos hemos pasado el tiempo eh, para charlar con el ruso, que ya vamos al nuevo de la pausa comercial, tomar contacto con Pedro y Yamasquine.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: Volvemos en directo con TAN TV y Tenis al Máximo y tenemos ya en línea a nuestro segundo invitado de esta, de esta noche, esta noche de viernes, víspera del Día del Padre. Y como siempre es un placer también eh, contar con un joven elemento del tenis profesional peruano como es Pedro Yamashkine. Pedro, si me estás escuchando, muy buenas noches, bienvenido a TAN TV.
3: Buenas noches, Jorge, gracias eh, por tenerme.
0: A ver, cuéntame, Pedro, nosotros habíamos puesto eh, que íbamos a tomar el enlace contigo desde la Argentina, pero se dio eh, el milagro, la espera, y estás en Perú, obviamente haciendo la, la, la cuarentena, acabas de llegar hace unas horas a nuestra capital, y cuéntanos cómo se ha gestado esta travesía.
3: Correcto, correcto, este, llegué hace poco, eh, bueno, para contarte, yo me empadroné, ¿no? que es esta, este formulario que, te, que llenas para, para aplicar a un regreso este, a tu país, hace aproximadamente dos meses y medio wow. ¿no? entonces desde ese momento estuve esperando y bueno, no llegaba la llamada, no llegaba la llamada así que nada, como que medio que me olvidé en cierto <risa> modo, ¿no? Eh, pasó el tiempo, te olvidas y hace poco, hace unos días antes de, del vuelo me contactaron y me dijeron estate listo, este, fuiste seleccionado eh, este vuelo o se ha promocionado en parte por el gobierno, uh -huh. ¿no? Entonces, y, y la estadía en el hotel también. Y, y nada, me alisté y... y... Este, tomé el vuelo y aquí estamos
0: qué bien, qué bien, o sea la espera no fue por gusto, ya estás en el Perú, ya sabes de que eh, esta semana eh, el equipo Davis y un, un grupo de profesionales también ya vienen trabajando en el campo de Marte obviamente creo que estás incluido dentro de la lista también para, para estar en estos entrenamientos ¿te vas a reintegrar una vez que termine la cuarentena?
3: Sí, correcto, correcto. Estuve en contacto con, con Tupi durante la cuarentena, cuando estaba en la Argentina. Todavía no, no me contacté con él, eh, contándole que ya estoy acá. Eh, pero bueno, igual me queda un poco de tiempo de, de cuarentena obligatoria, entonces eh, no me apuro. Pero sí, me voy a contactar con él este eh, pronto.
0: Durante tu confinamiento en la Argentina, ¿cómo has venido trabajando? ¿Qué es lo que has estado desarrollando en casa?
3: Bueno, para contarte un poco, yo, este, eh, bueno, dentro de dos semanas se cumplen cuatro meses desde que pisé la cancha, por wow. última vez.
0: Yeah. No,
3: este, Terminé de jugar los futuros en febrero y uh -huh. tuve una, una pequeña lesión en, en el pie, que, que por, eh, por suerte no fue muy grave, eh, pero estuve afuera tres semanas y media, un mes básicamente. Eh, y justo cuando ya estaba listo para volver a entrenar, eh, arranca la cuarentena, ¿no? Wow. Entonces, eh, nada, estuve estuve haciendo cosas primero, o sea, la cuarentena era muy, este, muy grave, ¿no? No te dejaban hacer casi nada afuera, sí. eh, simplemente salir a comprar algo. Eh, y nada, hacía todo en, todo en el departamento, ¿no? Estoy este, entrenando con, con Nacho, Nacho Menchón. Eh, seguía los planes de Nacho y a medida que fue avanzando el tiempo y se fue alargando porque al comienzo uno piensa nada, un par de semanas, bueno, dos semanas y después regresas a jugar, no hay, claro. no hay apuro tampoco, ¿no? Eh, y se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando este, entonces empecé a, a organizar entrenamientos con Nacho por, por Zoom ¿no? Este y eh también aproveché en este, ir al, al consultorio de mi kinesiólogo yeah. ahí en Buenos Aires que también tiene equipo uh -huh. obviamente todo este, no con todas las precauciones con el distanciamiento social etcétera etcétera eh, pero sí este, eso ya fue más este, los, el último mes eh, que también fue un alivio no poder salir de, del departamento y hacer algo algo afuera no este,
0: claro. eh, algo más normal
3: digamos eh, sí, es una, una experiencia bastante rara, pero bueno, este, es una experiencia.
0: Sí, tu equipo de trabajo, el coach y todo, son argentinos, pero.
3: Sí, eh, en este momento estoy entrenando con, con el equipo Influx ¿Sí? eh, en Parque Norte, Ajá. tres entrenadores. Eh, bueno, desde que arrancó la cuarentena, obviamente no 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 pude entrenar, pero sí seguí este entrenando la parte mental, digamos, la parte mental este, eh, fuera de la cancha, que creo no, no se trabaja mucho, lamentablemente, eh, y es algo que, que bueno, a mí, eh, sinceramente, me estaba pasando un poco de factura, este no no estaba tan eh, tan fino, digamos, en la sí. parte mental del juego, eh, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, todos estos dos meses y medio estuve estuve trabajando en el... Eh, manejo emocional en mi intérprete de situaciones y, uh -huh. y siento que, que estoy muy, en un lugar mucho eh, mucho mejor y con muchas ganas de, de volver y, y empezar a jugar de vuelta.
0: Correcto. Pedro, Pedro, tú eres ya egresado, eres un profesional que terminó su carrera eh, universitaria a través de Pepperdine University. Eh, ¿Cuál fue tu especialización profesional que, que, que recibiste?
3: Correcto, yo me gradué este, de administración eh, administración y ciencias de computación en Pepperdine ya. en diciembre del 2018.
0: Ya. Sí. Y cuando tú has venido compitiendo dentro de la conferencia, obviamente nosotros somos conocemos el, el trabajo universitario que es muy bueno. Eh, durante el tiempo que te fuiste a la universidad, ¿tenías ya en mente eh, incursionar en el tenis profesional?
3: yo me fui con eso con eso claro eh, y bueno ya en mi etapa de junior tenía claro que me iba a ir a la universidad claro no y lo iba a utilizar como una como un resorte al profesionalismo no porque eh, bueno aventarse de una al tenis profesional este tiene sus riesgos como sus ventajas también y yo bueno analizando mi caso eh, me sentía más cómodo teniendo un diploma eh, Detrás mío no. eh, y, y este, después este, arrancando con el con el tenis profesional.
0: Claro, es un respaldo porque ya igual estás este, muy joven todavía, no ya con una carrera debajo del brazo obviamente y ahora eh, abriéndote un camino, digámoslo así, dentro de, de, del tenis profesional. ¿Cómo sentiste tú que eh, estar en la vale. universidad respaldaba tu formación, digamos, tu estructura para ser un futuro profesional del tenis?
3: Sí, eh, la universidad, eh, lo que rescato, eh, que, me, que me aportó más eh, fue eh, la madurez. Yeah. ¿no? La madurez y el crecimiento eh, personal. Yo creo que eh, muchas veces, o sea, eh, tanto como eres así dentro de la cancha, eres así fuera de la cancha, como que no eres dos personas dentro y fuera de la cancha. Uh -huh. eh, y entonces crecer fuera de la cancha te proporciona un ambiente donde dentro de la cancha también puedes digamos, florecer, ¿no? Este, y, bueno, eh, la experiencia college es una experiencia diferente al tenis profesional porque se, se puede decir que es un deporte un poco distinto. Eh, es un deporte, digamos, por equipos uh -huh. eh, donde mientras que sí, tú compites contra un rival, eh, tienes detrás tuyo, estás representando a este, no solo a ti mismo, sino a tus compañeros, a claro. tus entrenadores, a la comunidad, a tu universidad. Entonces es este, eh, una sensación bastante linda y este, muy satisfactoria en mi opinión.
0: Correcto. Eh, te hemos visto competir también algunos futuros eh, aquí en Perú desde tu regreso y obviamente lo que me marcó más fue tu muy buena producción que te dimos en el Lima Challenger, ¿no? ¿Qué pasó? Te faltó muy poco, Pedro, para sacar adelante ese partidazo que te jugaste por casi tres horas, creo, si no me equivoco.
3: Sí, 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 sí. No sé cuánto fue, pero sí, fue un partido largo. Eh, bueno, no, para contarte un poco también, yo no tuve la oportunidad de competir mi último año en la universidad por una lesión. Ya. Eh, yo me lesioné fines de 2017, y recién pude retomar de manera continua el tenis en enero del 2019, eh, donde seguía con dudas, este, y hasta que me fui a Argentina, Buenos Aires, donde me entrené bien y me curé bien con este, con mi ginesiólogo.
0: Uh -huh.
3: eh, ahí recién pude, este, digamos, ir creciendo de a poco, y yo creo que era también una falta falta de partidos este un poco los nervios de todas sí. maneras porque bueno me encontraba en una situación donde estaba jugando me sentía jugando muy bien y veía que era una muy buena oportunidad entonces uno primero entra juega suelto y después cuando empieza a ver que está bastante cerca es como que uy estoy como que empiezas este por ahí te, a dudar un poquito y bueno, el otro empieza a jugar mejor y ya se empareja más la cosa, ¿no? Y al final fue como que siento que fue el, el físico, pero no físico, digamos, fuera de la cancha, sino el físico que, que generas al competir, 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 claro que me faltó.
0: Sí, sí, muy buena, muy buena experiencia y muy buenas sensaciones también dejaste de toda la gente que estábamos ahí observando tu partido. De verdad que fue un, un gran partido, un gran partidazo. A ver, te mando saludos a y si Paredes, eh, Dulio Valebona, grande Pedrito, sigue dándole con todo. Coqui Rosas te, te bueno, hace, ya. te hace también una, una consulta acá, y dice Pedrito, ¿después de puedes pasar por la universidad y jugar pro? ¿Qué camino le recomiendas a los chicos? ¿Jugar para ir a la universidad y luego probar pro? Un fuerte abrazo, te, te envía Coqui Rosos.
3: Abrazo para Coqui. Yo este, que nada, puedo decir que este, cada persona es diferente, ¿no? ¿no? No es que estás en un grupo y, bueno, tú, este grupo va a la universidad y este grupo juega profesional. Siempre los casos se ven este, de forma individual y este, hay que estar muy informado de este, los pros y los contras de cada decisión, ¿no? Este, digamos, eh, si te lanzas a jugar futuros, ¿no? después de tu etapa junior, uh -huh. eh, la verdad es difícil. Claro. De, de la experiencia, que de todo lo que he escuchado, no, no es fácil. Sobre todo si tuviste un, una carrera eh, buena junior acostumbrado a jugar grados 1, grados A, por ahí jugaste Roland Garros, jugaste Wimbledon, es eh, como que, wow, estoy en este ambiente, y de la nada pasa a los futuros y te, te mandan, no sé, a jugar un futuro en, digamos, no sé, en Quillota o en, este, en, en algún sitio en Argentina, este digamos que no, no tiene la misma infraestructura, el mismo ambiente, eh, y los jugadores son bastante diferentes también, claro este, ya no, no se trata de por ahí quién juega más bonito y esto sino no es este, si no gano no como uh -huh. y te voy a ganar como sea, o sea, así te las tenga que tirar todas arriba, te tenga que gritar en la cara, tenga que o sea, hacer todo lo posible por ganar entonces eso, si no estás digamos con la madurez y la preparación, te puede llegar a chocar muy muy fuerte eh, no, eso es por un lado. Este, obviamente, el pro de ir este, profesional, si lo haces de la buena manera, es que ya puedes ir armando tu equipo eh, personalizado, claro. este, no armar tu equipo, digamos, entrenador, eh, kinesiólogo, preparador físico, y ya estar construyendo esa base desde más temprano. ¿no? Eh, y por el lado de college, eh, como ya mencioné, es la seguridad que te da el, el diploma, primero que nada, no una educación de este primer nivel uh -huh. y este aparte los entrenamientos la competencia es, es bastante intensa este muchas veces es hasta nivel nivel challenger claro este tienes equipos donde el jugador 6 ha ganado futuros entiendes wow. o sea claro. eh, no es que va muchas veces yo creo que se consideraba digamos Uy, ¿qué hago? ¿Voy a jugar pro o voy a jugar college? Claro. Es como que o uno, el otro y este, uno te, te retrasa la carrera y el otro es, es la decisión, ¿no? Ahora yo creo que se conversa más de college y pro, ¿no? Como que como una etapa. Eh, y me parece que, que está en lo correcto. Uh -huh. eh, porque, a ver. Este, sí, tienes entrenadores excelentes, tienes una infraestructura para entrenar, tienes este, kinesiólogos, tienes preparadores físicos, este, viajas a jugar, eh, o sea, estás en constante, constante ambiente tenístico de muy buena calidad y muy buen nivel. Eh, pero eso sí, también tiene sus pros. Eh, hay mucha distracción en la universidad, ¿no? Es que igual es parte de la vida, ¿no? Vivir claro. esta vida universitaria pero hay distracciones, y si uno en verdad está convencido de que quiere jugar profesional después, este, ahí es donde, donde empiezas a marcar, bueno, yo quiero ser profesional y voy a meterle horas extra, eh, en vez de ir, no sé, a reunirme un rato, no sé, uh -huh. relajarme, hacer algo X, voy y aprovecho a hacer unos saques, aprovecho a hacer unos drills, este, no, eso ya depende de, de uno. Eh,
0: Correcto. Pedro, sí. eh, Pedro, ya pasó la travesía de llegar al Perú, ya estás aquí, obviamente vas a tener que cumplir tus 15 días de confinamiento. ¿Cómo has planteado sí. tu hoja de ruta? Una vez que salgas del confinamiento, irte a entrenar, pero lo que viene más adelante, ¿tienes planeado de repente jugar aquí, seguir aquí en el Perú? ¿Vas a vas a intentar llegar a otros torneos? ¿Qué es lo que viene para ti?
3: Sí, esto, eh, bueno, depende mucho del calendario. Este, claro. siento que todavía no... bueno no está nada muy definido uh -huh. eh, en, en la etapa, donde, digamos, en los nivel en futuros, eh, entonces habría que esperar y, y ver qué se abre, cuándo se puede viajar también, porque sí. tengo entendido, o sea, no no puedes salir del país eh, por ahora, eh, quizás eh, bueno. una vez que se abran abran las este, uh, rutas este, turísticas, ¿no? eh, me pueda ir a Europa si es que si es que hay torneos por ahí ¿no? y es que no hay nada en Sudamérica, eh, habría que ver. Por ahora solo estoy enfocado en cumplir mi, eh, mi cuarentena eh, claro. y empezar los entrenamientos lo antes posible, que tengo muchas ganas.
0: Qué bueno. Ahora, eh, dentro de todo ello, Pedro, también estás en un programa muy importante de becas conjuntamente con, con Nicolás Álvarez, ¿cómo nace esta iniciativa de involucrarte también y recomendar a los chicos el tenis universitario a través de este programa? Cuéntanos un poquito.
3: Correcto, este, bueno, eh, nuestra, nuestro servicio, nuestra compañía se llama Blue Wave Sports ah. y Blue Wave Sports nació en plena cuarentena, ah, este... Caramba. Estábamos con Nico conversando y teníamos ganas de, de hacer algo, crear algo, este, ya que no podíamos entrenar, estábamos bastante confinados eh, y nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Dónde, qué sabemos? Este, ¿Dónde somos buenos? ¿Dónde tuvimos experiencia? Y más que nada, ¿dónde podemos este, aportar valor a
0: uh -huh. alguien? Ah, ese es un ¿no? buen... Y
3: pens pensando, pensando, y dijimos, bueno, eh, creo que sabemos algo de tenis, eh, y bueno, vivimos esta etapa universitaria que es una etapa eh, excelente, única y, y este, tuvimos este, carreras universitarias exitosas, ¿no? donde aprendimos mucho este, nos, de, nos desarrollamos, crecimos en lo personal, en lo tenístico eh, y bueno, y con todo lo que vivimos eh, tenemos la capacidad de asesorar a, a jóvenes deportistas de la mejor manera en su camino a, a college en Estados Unidos uh -huh. ¿no? Que es, que es lo que hablamos, que vendría a ser la etapa claro. post junior ¿no? Uh -huh. donde siempre existe esa duda pucha y ahora ¿qué hago? claro eh, ¿no? entonces eh, la misión de Blue Sports es este, ayudar a jóvenes tenistas eh, nacionales a conseguir una beca en Estados Unidos eh, y esto lo hacemos mediante un servicio de asesoramiento personalizado Qué bueno, ¿no? Eh, con, no, sí. Eh, ¿Sí? Bueno, eh, sí. Para continuar un poco con, con el objetivo Ajá. de que, este, no el, el deportista obtenga una asesoría de, de primer nivel eh, y, y consiga, ¿no? La universidad que le ofrezca la mejor eh, experiencia según sus prioridades, porque como te dije, no, no todos los casos son ningún caso es, es igual al otro, entonces. Hay factores por, este, por reconocer, ¿no? Factores deportivos, académicos y financieros. Entonces, este, junto al deportista creamos todo esto.
0: Correcto. ¿Y sí. los chicos cómo toman contacto para, para iniciar, digamos, su camino a, a, a la universidad con ustedes? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
3: Sí. Eh, para ponerse en contacto con nosotros, este, y siquiera no aprender más de esto. Eh, muchos chicos, bueno, yo creo no, ya nos conocen, pero... Donde tenemos toda la información más detallada este, es en nuestra página web
0: uh -huh.
3: eh, que es eh, www.bluewavesports.com yeah. o nos pueden encontrar también en Instagram eh, arroba este y sí, ahí está todo el servicio en detalle completo no y, y me gustaría también agregar eh, que mientras sí, el resultado está eh, dirigido no al deportista, porque él es el que termina yendo a la universidad. Uh -huh. También con Nico, este, consideramos que es muy importante educar a los padres de los deportistas eh, sobre las oportunidades que brinda eh, el college en Estados Unidos. ¿no?
0: Claro.
3: Eh, porque no, esto no es una decisión simplemente del deportista del hijo o de la hija, me quiero ir a college, o sea, los padres están involucrados, eh, y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, tienen bastante influencia en esta decisión, eh, y no no siempre saben, ¿no?, de los beneficios que trae College tenis eh, para, para el, su hijo o su hija, eh, tanto en lo educativo como en lo tenístico, entonces este es algo que también nos, nos proponemos.
0: Correcto, aquí eh, Pedro te llevan a ver, algunas preguntas eh, Serler Garay eh, bueno, esto ya, ya fue con José Yataco, te dice, saludos ruso un excelente deportista, tuve la suerte de seguir tus entrenamientos y la interrogante es, ¿cuál ha sido tu mejor torneo?
3: Wow. Eh, bueno, saludos y ataco eh, Mi mejor torneo en general En mi vida mi... ¿Sí? Bueno, este, lo, pri lo primero que viene a mente Es este, Wimbledon Junior uh -huh. eh, Donde, bueno, llegué a la tercera ronda Y tuve la oportunidad De jugar en La cancha 17 Si no me equivoco, creo que sí donde fue la cancha en donde jugó mautisner Isner, no se acuerdas, el partido más largo de la historia, no ese que jugó? jugaron tres días. ¿Aló?
0: Sí, te escucho, Pedro. ¿Sí? sí tres días, ¿Pero? correcto.
3: Este, sí. sí, donde jugaron tres días. Y sí, bueno, este, me tocó jugar contra un británico eh, estadio. O sea, Ahí no era un estadio, pero era bastante grande la cancha, completamente llena y una... Eh, un ambiente inolvidable,
0: ahí, ahí tuviste eh, eh, creo que caíste en primero o segunda, segunda fase de, de, de esa etapa, no recuerdo muy bien.
3: En Wimbledon en la tercera ronda,
0: tercera, ¿no? tercera sí. ronda, ya estás a la tercera, sí, ronda. tercera ronda. Fue, sí. fue uno, fue bueno, fue un buen desempeño de Junior y, y, y bueno creo que indudablemente bien elegido el torneo. Precisamente tú me hablabas y yo acá estaba leyendo una de las interrogantes que te estaban mandando y Henry de las Casas te yeah. hace una, una interrogante muy buena, dice, ¿qué jugador es tu referente ATP y qué jugador nacional o peruano admiras, Pedro? Éxitos y saludos Henry de las Casas te hace ese interrogante
3: Ya, yeah. eh, gracias Henry Saludos eh, A ver, jugo, jugador a nivel ATP yo diría eh, me gusta mucho Murray
0: ¿Por qué? ¿Te, eh, identificas, te, mucho... te identificas más con Murray ¿va, eh. va a la par con tu juego?
3: Me fijo, sí, comurra en bueno ciertas cosas, uh -huh. eh, pero lo que más admiro de, de él es este, su desplazamiento en la cancha y su uh -huh. anticipación. Este, cuando lo veo siento que, bueno, no sé, eh, fluye en la cancha. Claro. Este, no y, y, bueno, me gusta me gusta ese estilo de juego.
0: Correcto. Y, ¿Y jugador nacional, un referente para ti del tenis peruano?
3: Jugador nacional referente. Eh, eh, eh. excelente pregunta ¿Con quién bueno este Jaime Isa Jaime Isa Jaime ¿Vale? Isaga. no no tengo no tengo la no tuve la oportunidad todavía de conocerlo personalmente pero por todo lo que he escuchado los eh, resultados logros la forma que jugaba cómo lo describían este va es, eh, me apreciar me apreciar
0: Correcto. Acá hay, hay otra buena interrogante con respecto al tenis universitario que te hace Coqui Rosa. Dice, Pedro, solo los campeones o los mejores rankeados nacionales pueden ser becados?
3: Eh, para nada, para nada. Este, no, este, hay muchas, muchas, muchas diferentes opciones para jugadores este, de todos los niveles en irse a be eh, becados a una universidad en Estados Unidos. Eh, Claro, si hablamos de las universidades que son top en tenis y que siempre apuntan al título nacional, uh -huh. eh, es muy difícil obtener una beca deportiva si es que no eres un jugador de alto nivel, ¿no? Claro. Pero hecho eso, hay, hay diferentes divisiones para todos niveles, todas prioridades, y hay un jugador que quiere usar el tenis como un medio para irse a la universidad y, y obtener una eh, educación de de alta calidad en una muy buena universidad este, hay muchas opciones y está perfecto hacer eso este porque el tenis este hay muchos caminos y este es, me considero que es muy importante aprovechar este todo, eh, todo lo que te otorga ¿no? el, el deporte
0: correcto, saludos también de Martín Paroli maestro Pedro te pone y bien, Pedro, yo quiero eh, en verdad agradecer esta, este tiempo que has tenido con nosotros. Ha sido muy importante tenerte tus explicaciones, tu, tu, tu trayectoria dentro del tenis universitario, que fue muy buena, tu experiencia más que todo, y el aporte que le haces a las futuras generaciones del tenis que tienen esas, esos caminos, ¿no? De tratar de irse de repente al tenis universitario, fortalecerse, ¿no? Tener una profesión y posteriormente tratar de, de dar ese salto al profesionalismo, que es lo que lo que se estila de repente de acá en esta parte de Sudamérica y que vienen haciendo muy muchos. ¿Algo más que desees agregar para toda la comunidad de tenis al máximo, Pedro?
3: Eh, no, muchas gracias a ti, Jorge. Eso sí, este, si algún chico está interesado, eh, chico, chica, por favor, eh, en esto, que nos contacte. Nosotros, como te dijimos, queremos este, aportar valor eh, y este, ayudar al tenista a escoger el camino. Si está en la duda y quiere, no sé decir college cole, pro, le... Le vamos a ayudar, le vamos a dar nuestra opinión, no es, no es solo vamos a college, vamos a college, vamos a college. Claro. Es, este, ¿Qué es lo mejor para ti? Eh, claro. Y eso esto es lo que queremos aportar.
0: Qué bueno, qué bueno, porque son jugadores que todavía están activos y que ya tienen la experiencia universitaria. Un fuerte abrazo, ruso, y espero verte pues dentro de poco, también, entrenando ahí en el campo de Marte. Cuídate mucho, ¿ah? ¿eh? Jorge, muchas gracias. Gracias, Chao. gracias, perito. Ahí teníamos a Pedro y a Masquine. La noticia es que Pedro llegó hoy en vuelo humanitario a nuestro país, ya está, aquí en nuestra ciudad capital, tiene que cumplir la, la cuarentena de rigor, nos ha, nos ha dicho que está en un hotel de San Isidro, mañana va a pasar el aerológico que se lo va a realizar el Minsa y esperar los 15 días para cumplir con toda la cuarentena y estar expedito para ponerse a órdenes de Luis Orna y Américo Tupi Venero que son los encargados del tenis profesional en esta etapa de desescalada. Bien, vamos a ir a la pausa comercial y viene el sorteo, señores, atención frente las manos, vamos a ver los ganadores Pausa y volvemos.
1: sport
0: Gracias, retornamos a través de Tenis al Máximo y Tan TV. Vamos a dar inicio al sorteo. Han habido muchas personas que participaron, pero los que respondieron correctamente están todos aquí en el ánfora. Tenemos nueve artículos, gracias a JET y a Tenis al Máximo también. Tenemos el gorro ITF World Tennis Tour. Eh, tenemos este kit que vamos a sortear también aquí. Correcto, aquí estamos. Eh, tenemos también el Polo ITF que está allí puesto, pelotas firmadas por Nicola Penti, que son Head Pro, firmadas por el gran Nicola Penti, número 6 del mundo. ¿no? Eh, tenemos cuerda Head, la Hand, ¿no? de 17 gramos, ahí lo tiene usted, que vamos a sortear también hoy. ¿no? Y la próxima semana también vamos a tener otra gama de sorteos porque hay muchos artículos de Head todavía gracias a Bruno Lavarello, ¿correcto? Vamos entonces al, a la primera balota. Que va a ser el gorro ITF World en Historia. Acá la producción ya me puso todo, así que suerte para todos. Vamos a mostrar el nombre del que salga. no, Acá con nuestra ánfora en TAN. Una vuelta más. Listo, vamos a abrir a ver quién, quién sale primero. Correcto, acá sacamos la primera bolota, vamos a cerrar para que no se caigan. Y Martín de la Cruz. Martín de la Cruz, ahí tiene el nombre, es el primero en ganar el gorro ITF World Tennis Tour. Vamos a ponerle el número aquí para el control. Gracias Martín de la Cruz por participar. Salió el primer. Ahora vamos con el, el pack de accesorios. Vamos a sortear esto. Lo que usted también puede observar ahí. ¿ya? Esto es gracias a JET. suerte sale el ganador del pack Mario Alberto Molina Pandía Mario Alberto Molina Pandía es el premio número 2 gracias a JET vamos a guardar acá el nombre de los ganadores el artículo número 3 va a ser el polo ITF ese color eh, vino tinto que tienen ahí o no con el, el bordado hermoso que tiene la W de ITF Vamos a ver. Tenemos ya la balota en la mano. Luis Enrique Ramírez Portillo. Luis Enrique Ramírez Portillo, ahí está frente a la cámara. Entonces tenemos el polo ITF con el número número 3. Y ahora viene una. Tenemos tres pelotas de Nicola Penti, firmadas por él, ¿eh? vamos con el cuarto artículo que viene a ser la pelota de Nicolás Lapenti, al último serán las zapatillas, zapatillas de varón que están viendo ahí correcto, vamos con esta una pelotita de Nicolás Lapenti Luis Enrique Ramírez Ñanfuñay Luis Enrique Ramírez Ñanfuñay, correcto pelota de Nicolás Lapenti El número 4, para llevar el control y poder entregar todos los premios correcto cuerda JET, la hand es la que vamos a sortear en estos momentos correcto, este es el artículo que se va a llevar la gente gracias a JET vamos a darle vueltas a ánfora correcto vamos entonces a abrir tenemos una balota más Guille O. Guille O. Entonces se lleva las cuerdas head con el número 5. ¿Y qué es lo que viene? Viene pelota de Nicola Lapenti. Otra pelota más del ex número 6 del mundo. Vamos a ver, así cumple head y tenis al máximo con todos nuestros seguidores. Gerardo Camino, Gerardo Camino entonces se gana la pelota firmada por Nicolás Lapenti, ex número 6 del mundo. La próxima semana, recuerda, vamos a abrir una nueva trivia, estén atentos a las redes sociales, y vamos a llevar ahí, tenemos este, polos de mujer, gorro jet, tenemos zapatillas, tenemos más cuerdas, tenemos eh, más packs, así que a estar atentos, eso viene la próxima semana. Número 7, se va este chaleco de tenis al máximo. A ver, vamos a ver el feliz ganador para que lleve nuestro emblema. Bueno, salieron dos. Ojo, vamos a meter uno. Están pegados ahí. La suerte es la suerte, el que le toca, le toca. Rancés Chavecillo. Rancés Chavecillo se lleva el chaleco de tenis al máximo. ¿Correcto? Número 7, entonces... Ya vienen, ya vienen las zapatillas. Faltan dos artículos del sorteo. Vamos con una pelota más de Nicola Penti. Pelota firmada. También van a haber pelotas la próxima semana. A ver. vamos a tratar de sacar uno porque hay muchas balotas. Correcto. Se va la pelotita de Nicola Penti. Ya vienen las zapatillas. José Manuel Jara Castillo. José Manuel Jara Castillo es el octavo ganador de este sorteo. Va marcado acá con el número. Y atención, nos vamos con las zapatillas de Jet. Estas hermosas zapatillas vamos a, a mostrarlas a todos ustedes, de varón, preciosas, para arcilla, tan lindas. Así que ahí las tienen ustedes. Correcto. Hay que festejar el día del padre con Jet. A ver, sale el último artículo. Al que le toca, le toca. Una balota. Y el feliz ganador de las zapatillas es Renzo Pierre Guerreros Corpa. Renzo Pierre Guerreros Corpa. Corpa, es el ganador de las zapatillas Head número 9. Han respondido correctamente la trivia que nosotros habíamos ejecutado con los cinco top tech de Head que estuvieron en su momento, que eran Djokovic, Murray, Silic, estaba también este Gasquet y se me pasó uno más, Verdich, son los cinco que respondieron correctamente. Bien, señores, de esta manera hemos cumplido con todos ustedes, eh, vamos a indicar por nuestras redes sociales cómo se van a entregar los premios, pero no quiero terminar el programa no sin antes eh, desearle a todos los padres un feliz día este domingo, a pasarla muy bien con la familia, un gran abrazo de todo el equipo de Tenis al Máximo, un abrazo para mi hijo yerson que también es padre ¿no? y que va a festejar un, un año más, eh, está a cargo de la producción del programa, como ustedes bien lo saben, y para todos ustedes, para todos mis amigos del tenis nacional e internacional, para Tupi de Venero, para Luis Orna, en fin, para todos, para todas nuestras amistades, pásenla muy bien, estamos cada vez más cerca de tratar de ordenar un poco nuestra vida, no va a ser igual que la de antes, tenemos que mantener mucho la disciplina ser muy rígidos con nosotros mismos y ser muy rígidos con el licenciamiento social y con muchas cosas más. La próxima semana vamos a aperturar un nuevo sorteo, habrán seguramente nuevos ganadores, vamos a plantear una nueva, una nueva trivia, vamos a agradecer también un abrazo para Bruno Lavarello, que también es papá, un abrazo para ti Bruno, un fuerte abrazo, pásala muy bien, y para todos aquellos que han participado de este sorteo. Bien, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos, Dios mediante, a partir de este lunes.